0: Von Arthur Schnitzler bringen wir Ihnen das Hörspiel Literatur nach seinem gleichnamigen Lustspiel.
1: Die Rollen und ihre Sprecher sind
0: Margarete, Ina Peters, Clemens, Dietmar Schönherr, Gilbert, Gustl Weißhappel. Regie Theodor
1: Steiner.
2: Clemens, hm. was liest du denn da?
1: Ich lese gerade die Rennberichte. Hm. Liebste Margarete, Horner ist deiner Sache sicher. Vielmehr meiner Sache. Es äh, sind fabelhafte Pferde gemeldet. Waterloo 5 zu 1, Barometer 20 zu 1, Busserl 7 zu 1, Attila 16 zu 1.
2: 16 zu 1, Clemens?
1: Ja, Lord Byron anderthalb zu 1, das sind wir, mein Schatz.
2: Ich weiß.
1: Dabei haben wir noch sechs Wochen bis zum Rennen.
2: Offenbar hält er es für tote Gewissheit.
1: Wie du schon alle diese Ausdrücke kennst. Bravo.
2: Also diese Ausdrücke habe ich früher gekannt als dich. Ist es übrigens ausgemacht, dass du den Lord selbst reitest?
1: Wie kannst du denn fragen? Damenpreis. Wen soll ich denn reiten lassen? Und wenn der Horner nicht wüsst, dass ich ihn reit, stünd dann nicht anderthalb zu eins. Darauf kannst du dich verlassen.
2: Das glaube ich. Du bist so schön, wenn du zu Pferd sitzt. Also einfach zum Totschießen. Nie werde ich vergessen, wie du in München gerade am Tag, an dem ich dich kennengelernt habe...
1: Erinnere mich nicht daran. Da habe ich Pech gehabt. Nie hätte der Windisch das Rennen gewonnen, wenn er beim Start nicht zehn Längen profitiert hätte. Aber diesmal? Na. Und am Tag drauf reisen wir ab.
2: Abend. Ja. Äh, warum? Weil wir Vormittag heiraten, nehme ich an.
1: Ach ja, mein Schatz.
2: Ich bin sehr glücklich. Und wohin werden wir reisen?
1: Naja, ich denke, wir sind doch einig aufs Gut.
2: Ja, später. Aber gehen wir nicht zuerst ein bisschen an die Riviere?
1: Das wird vom Damenpreis abhängen, wenn ich ihn gewinne.
2: Tote Gewissheit.
1: Im Übrigen, im April ist die Riviere absolut nicht mehr elegant.
2: Ach, deswegen.
1: Naja, natürlich deswegen, Kind. Du hast noch aus früherer Zeit so gewisse Vorstellungen von Eleganz. so <lacht> Also du entschuldigst schon so ein bisschen lass die Witzblätter.
2: Klee, ich bitte dich.
1: Also wir werden schon sehen. Also was haben wir denn? Badegast 15 zu 1?
2: Badegast? Der geht ja gar nicht mit.
1: Woher weißt du denn das?
2: Der Ziegrate hat es mir selber gesagt.
1: Wieso denn? Wo denn?
2: Na heute früh in der Freude genau, während du mit Milner geredet hast...
1: Das der Sigrati ist mir auch nicht die richtige Gesellschaft für dich.
2: <lacht> Eifersüchtig?
1: Aber nein. Im Übrigen werde ich dich von jetzt an ganz einfach als meine Braut vorstellen. Also, was hat er dir gesagt, der Sigrati?
2: Dass er den Badegast im Damenpreis gar nicht mitschickt.
1: Na, dem Sigrati darfst du auch nicht alles glauben. Übrigens kann der Badegast aussehen wie er will, egal, er ist ein Blender. Na, Margret, bei deinem Talent wirst du die wahren Größen bald von den Falschen unterscheiden lernen. Es ist ja wirklich unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit du dich in alle diese Dinge sozusagen eingearbeitet hast. Es übertrifft meine kühnsten Erwartungen.
2: Warum übertrifft es denn deine Erwartungen? Also du weißt ganz gut, dass mir all diese Dinge nicht so neu sind. Na ja. Im Haus von meinen Eltern haben sehr elegante Leute verkehrt. Der Graf Lipowski und so verschiedene. Und auch bei meinem Mann.
1: Ja, selbstverständlich. Im Prinzip habe ich auch gar nichts gegen die Baumwollindustrie.
2: Also was hat denn das mit meinen persönlichen Anschauungen zu tun, dass mein Mann eine Baumwollspinnerei gehabt hat? Entschuldige. Ich habe mich immer auf meine eigene Weise weitergebildet. Ach, im Übrigen reden wir nicht mehr von dieser Zeit. Die liegt fern, Gott sei Dank.
1: Hm, aber es gibt eine andere, die näher liegt.
2: Gewiss, warum?
1: Naja, ich meine nur, in deiner Münchner Gesellschaft kannst du doch nicht viel von sportlichen Dingen gehört haben, soweit ich das beurteilen kann.
2: Also möchtest du nicht bald aufhören, mir die Gesellschaft zum Vorwurf zu machen, in der du mich kennengelernt hast?
1: Vorwurf? Davon kann gar keine Rede sein. Es ist und bleibt mir nur unbegreiflich, wie du zu den Leuten gekommen
2: bist. Also du redest gerade, als wenn es eine Verbrecherbande gewesen wäre. <lacht>
1: Kind, ich gebe dir mein Wort. Einige haben absolut ausgesehen wie Straßenräuber. Okay. Ja, es ist mir ganz unbegreiflich, wie du es mit deinem ausgeprägten Sinn, Na, ich will ja gar nichts anderes sagen als für Reinlichkeit und gute Parfums, unter diesen Menschen hast aushalten, mit ihnen an einem Tisch sitzen können. Hast
2: du es nicht auch getan?
1: Neben ihnen, nicht mit ihnen. Ja, und um deinetwillen, ausschließlich um deinetwillen, wie du sehr wohl weißt. Übrigens will ich gar nicht leugnen, dass einige bei näherer Bekanntschaft gewonnen haben. Es waren ganz interessante Leute drunter. Du darfst auch nicht glauben, mein Schatz, dass ich mich über alle Menschen, die schlecht angezogen sind, erhaben fühle. Daran liegt sie ja auch nicht. In ihrem ganzen Benehmen, in ihrem Wesen ist irgendwas, das einen nervös macht.
2: Das lässt sich doch nicht so schlechthin behaupten.
1: Na, sei doch nicht beleidigt, Schatz. Ich hab's ja schon gesagt, es sind sehr interessante Leute drunter. Aber wie sich eine Dame unter Ihnen auf die Dauer wohlfühlen kann, das werde ich nie und nimmer begreifen.
2: Du vergisst eben eines, mein lieber Clemens, dass ich in gewissem Sinn auch zu Ihnen gehöre oder wenigstens gehört habe.
1: Na, ich bitte dich recht schön.
2: Es waren Künstler und Künstlerinnen.
1: Also, jetzt sind wir glücklich wieder bei dem Thema.
2: Ja, und das ist eben eine ewige Kränkung, dass du da nicht mitkannst.
1: Nicht mitkannst? Das habe ich sehr gern. Ich kann schon ganz gut mit. Du weißt, was mich an deiner Schreiberei geniert hat. Und du weißt, dass es etwas ganz Persönliches ist.
2: Nun, es gibt Frauen, die in meiner damaligen Situation Schlimmeres getan hätten, als Gedichte zu schreiben.
1: Aber solche, solche! Darum handelt es sich. Ich kann dir versichern, so oft ich's da liegen sehe, so oft ich nur dran denk, schäme ich mich, dass es von dir ist.
2: Dafür fehlt dir das Verständnis. Hm. Na, sei nicht böse. Wenn du das hättest, wärst du eben vollkommen und das soll wahrscheinlich nicht sein. Aber was geniert dich denn dran? Du weißt doch, dass ich nichts von all dem erlebt habe.
1: Ich will hoffen.
2: Dass es Fantasien sind.
1: Da muss ich heute fragen, wie kann eine Dame so fantasieren? Pass auf. Hier. An deinem Halse hänge ich trunken und sauge mich an deinen Lippen fest. Ja. Also, wie kann eine Dame sowas niederschreiben? Wie kann eine Dame sowas drucken lassen? Jeder Mensch, der das liest, muss sich doch die Verfasserin vorstellen und den betreffenden Häus, ja und, und die betreffende Trunkenheit.
2: Wenn ich dir versichere, dass ein solcher Haus nie existiert hat.
1: Also, ich kann mir das ja auch nicht vorstellen. Das ist ja mein Glück. Unter eins, Margarete. Aber sag einmal, wie bist du zu solchen Fantasien gekommen? Auf deinen ersten Mann können sich doch alle diese glühenden Liebesgedichte nicht beziehen. Der hat dich ja überhaupt nicht verstanden, wie du immer sagst.
2: Natürlich nicht. Und deswegen habe ich mich ja von ihm scheiden lassen. Ach, du kennst ja die Geschichte. Nimm einen Menschen, der für nichts Sinn hat, als wie für Essen, Trinken und Baumwolle. Und da habe ich doch nicht existieren
1: können. Ja, 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 aber das ist jetzt drei Jahre her und die Gedichte hast du doch später geschrieben.
2: Nun ja. Bedenke doch die Lage, in der ich mich befand.
1: Wieso? Du hast doch keine Entbehrungen zu leiden gehabt. Also in dieser Hinsicht hat sich ja dein Mann, das muss man ihm lassen, sehr anständig benommen. Du warst nicht darauf angewiesen, dir Geld zu verdienen. Wenn dir schon für ein Gedicht hundert Gulden geben, mehr zahlen sie doch gewiss nicht. Du warst doch nicht gezwungen, so ein Buch zu schreiben.
2: Liebster Klee, ich meinte Lage auch nicht im materiellen Sinn. Ich meinte meinen Seelenzustand. Hast du eine Ahnung? Als du mich kennenlerntest, war es ja schon viel besser. Da habe ich mich in mancherlei gefunden, aber anfangs... Ach, ich, ich, ich war ja ratlos, so zerfahren. Alles Mögliche habe ich versucht, gemalt habe ich. Sogar eine englische Lektion habe ich gegeben in der Pension, wo ich gewohnt habe. Also denk dir nur, mit 22 Jahren stehen als geschiedene Frau, niemanden haben... Aber
1: warum bist du nicht ruhig in Wien geblieben?
2: Weil ich mit meiner Familie auseinander war. es hat mir ja niemand verstanden. Diese Leute. Glaubst du, irgendwer von meiner Familie hat begriffen, dass man auch noch was anderes vom Leben will als einen Mann, schöne Kleider und eine soziale Position? Mein Gott, wenn ich ein Kind gehabt hätte, ja, wäre vielleicht alles anders gekommen. Möglich, vielleicht auch nicht. Ich bin sehr kompliziert. Mhm. Hm. Im Übrigen, darfst du dich beklagen? War es nicht endlich das Beste, was ich überhaupt tun konnte, nach München zu gehen? Hätte ich dich sonst kennengelernt?
1: Naja, aber du bist doch nicht mit der Absicht hingefahren.
2: Ich wollte frei werden. Also ich meine innerlich frei. Ich habe sehen wollen, ob ich aus eigener Kraft weiterkommen kann. Nur du wirst gestehen, es hat ganz den Anschein gehabt, ich war auf dem besten Weg, berühmt zu werden. So. Aber du warst mir eben lieber als der Ruhm.
1: Und sicherer.
2: Na, Daran habe ich noch gar nie gedacht. Ich habe dich vom ersten Moment an geliebt. Das war's. Den einen wie dich habe ich mir immer geträumt. Ich hab's immer gewusst, glücklich machen kann mich nur einer wie du. Adel. Das ist doch kein leerer Wahn. Was ist alles andere dagegen? Siehst du, darum glaube ich auch immer, dass... Was denn? Ich meine, zuweilen, dass auch in mir adeliges Blut fließt.
1: Wieso denn?
2: Nun ja, es wäre doch möglich.
1: Also das verstehe ich nicht.
2: Na, ich hab dir doch gesagt, dass in unserem Haus meine Eltern Aristokraten verkehrt haben.
1: Ja, und wenn schon?
2: Na, wer weiß.
1: Oh, Margret, Also wie kann man sowas nur reden? Also
2: vor dir darf man heute halt nie sagen, was man sich denkt.
1: Okay.
2: Ja, das fehlt dir. Sonst wärst eben vollkommen. Ach, ich... Ich hab dir ja so unglaublich gern. Gleich am ersten Abend, wie du ins Kaffeehaus gekommen bist, mit dem Wangenheim... Gleich habe ich's gewusst. Der ist zwar haftig, du bist unter die Leute getreten, wie aus einer anderen Welt.
1: Hoffe ich. Naja, und sehr dazugehörig hast du Gott sei Dank auch nicht ausgesehen. Nein, wenn ich mich an diese Gesellschaft erinnere, an die Russin zum Beispiel, die ausgeschaut hat wie ein Student mit ihren kurzgeschnittenen Haaren, nur dass sie keine Kappel getragen hat.
2: Ah, oh, das ist eine sehr begabte Malerin, die Prantsevich.
1: Ja, ja, ich weiß. Du hast sie mir ja in der Pinakothek gezeigt. Da ist sie auf der Leiter gestanden und er kopiert. Und dann der Kerl mit dem polnischen Namen. Der äh, Bemühe dich nicht, das ist ja jetzt nicht mehr notwendig. Der hat einmal was vorgelesen im Kaffeehaus, wie ich dabei war, ohne sich im Geringsten zu genieren.
2: Das ist ein sehr großes Talent. Das kannst du mir glauben.
1: Ja, natürlich. Talentiert sind sie alle im Kaffeehaus. Na, und dann dieser Bengel, dieser unerträgliche. Wer? Na, du weißt schon, wen ich meine, der immer die taktlosen Bemerkungen über die Aristokratie gemacht hat. Herr
2: Gilbert! Sicher meinst du, Schilbär
1: ja, 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 ja Also ich will gewiss nicht alle meine Standesgenossen verteidigen Lumpen gibt es überall Sogar unter den Dichtern, habe ich mir sagen lassen Aber es ist doch manierlos von einem Menschen Wenn einer von uns dabei ist
2: Ach Gott, das war so seine Art
1: ja, Ich habe mich damals sehr zusammennehmen müssen Um nicht grob zu werden
2: Es war ein interessanter Mensch Bei alledem, ja Und dann kam noch dazu, dass er sehr eifersüchtig Auf dich war
1: Ja? das habe ich auch zu bemerken geglaubt.
2: Ach Gott, es waren alle auf dich eifersüchtig. Natürlich, du warst so anders. Und dann, es haben mir alle den Hof gemacht. Gerade, weil ich gegen alle ganz gleich war. Das musst du doch bemerkt haben, nicht? Also warum lachst du denn?
1: Ist komisch. Also wenn mir das einer prophezeit hätte, dass ich einen Stammgast aus dem Café Maximilian heiraten werde... Weißt du, am besten gefallen haben mir eigentlich die zwei jungen Maler. Sie waren wirklich wie aus einem Theaterstück. Weißt du, die sich so ähnlich sehen und alles gemeinschaftlich gehabt haben. Mir scheint auch die Russin auf der Leiter.
2: Um solche Sachen habe ich mich nie gekümmert.
1: Die zwei müssen übrigens Juden gewesen sein, nicht? Warum denn? nun ja, weil sie immer so Witze gemacht haben. Und dann die Aussprache.
2: Antisemitische Bemerkungen kannst du dir schenken. Aber
1: Kind, sei doch nicht so empfindlich. Ich weiß ja, dass du nur Halbblut bist. Und ich habe wirklich nichts gegen die Juden. Ich, ich habe einmal sogar einen Lehrer gehabt, der mich in Griechisch vorbereitet hat, vor der Matura. Das war ein Jud meiner Seele. Und ein ausgezeichneter Mensch. Man kommt ja mit allerlei Leuten zusammen. Ich bedauere auch nicht, deine Gesellschaft in München kennengelernt zu haben. Das gehört alles zur Lebenserfahrung. Aber schau, ich muss dir doch, ich muss dir doch vorgekommen sein wie ein Retter aus der Not.
2: Ja, das ist schon wahr. Klee! Klee!
1: Was lachst denn? Also,
2: mir fällt was ein.
1: Na?
2: An deinem Hals häng ich Trunk.
1: Also, bitte, ich muss einen immer wieder aus der Illusion reißen.
2: Sag Klee, du wärst also wirklich nicht stolz, wenn deine Geliebte, deine Frau, eine große und berühmte Dichterin wäre?
1: Ich hab dir schon gesagt. Meinetwegen heut halt mich für borniert in der Hinsicht, aber ich versichere dich, wenn du heute wieder anfängst, Gedichte zu schreiben oder sie gar drucken ließest, in denen du meinethalb mich anschwärmst und der Welt von unserem Liebesglück erzähltest, nichts wär's mit dem Heiraten. Auf und davon ging ich.
2: Und da sagt ein Mensch, der ein Dutzend stadtbekannte Verhältnisse gehabt hat.
1: Mein Schatz, stadtbekannt hin, stadtbekannt her, ich hab's niemandem erzählt. Ich hab's nicht drucken lassen, wenn mir eine Trunken am Hals gehängt ist. Und denn jeder hat sich das Büchlein um einen Gulden 50 kaufen können. Darauf kommt's an. Ich weiß ja, dass es Leute gibt, die davon leben, aber ich finde es in höchstem Grad unfein. Ich sage dir, mir kommt's Ärger vor, als wenn sich im Trikot als griechische Statue beim Ronacher hinausstellt. Ja, so eine griechische Statue sagt doch nicht mau, aber was so ein Dichter alles ausplauscht, das geht über den Spaß.
2: Oh, Liebste, du vergisst nur, dass der Dichter nicht immer die Wahrheit sagt.
1: Na, und wenn er aufschneit? Ist vielleicht schöner?
2: Das nennt man dann nicht aufschneiden, das heißt stilisieren. Was
1: ist das schon wieder für ein Wort?
2: Oder wir erzählen Dinge, die wir gar nicht erlebt, die wir geträumt, also die wir einfach erfunden haben. Ich
1: bitte dich, liebe Margret, sag doch nicht immer wir. Du gehörst ja Gott sei Dank nicht mehr dazu.
2: Wer weiß. Was heißt das? Clemens, ich muss es dir sagen.
1: Na, was gibt's denn?
2: Ich gehöre dazu. Ich habe das Dichten nicht aufgegeben. Inwiefern? Also das ist doch sehr einfach. Ich schreibe eben noch immer. Oder ich habe wenigstens was geschrieben. Ja. Sowas ist stärker, als andere Menschen begreifen können. Ich glaube, ich wäre zugrund gegangen, wenn ich es nicht geschrieben hätte.
1: Also was hast du denn schon wieder geschrieben?
2: Einen Roman. Ich habe zu viel auf dem Herzen. Ich werde daran erstickt Bis heute habe ich das verschwiegen, aber endlich, es muss doch heraus. königel ist entzückt davon.
1: Wer ist schon wieder Königl?
2: Mein Verleger.
1: So, es hat ihn also schon wer gelesen.
2: Ja, und noch viele werden ihn lesen. Clemens, du wirst stolz sein, glaub's mir.
1: Du irrst dich, liebes Kind. Ich finde es nämlich von dir. Was kommen denn eigentlich für Sachen drin vor?
2: Das lässt sie nicht so leicht hin sagen. Der Roman enthält sozusagen das Meiste, was über das Meiste zu sagen ist.
1: Alle Achtung.
2: Und darum kann ich dir auch versprechen, dass ich von nun an keine Feder mehr anrühre. Es ist nicht mehr notwendig.
1: Hast du mich lieb, Margarete, oder nicht?
2: Also wie kannst du fragen? Dich, nur dich. So viel ich auch beobachtet, so viel ich auch gesehen habe, erlebt habe ich nichts. Ich habe auf dich gewartet.
1: Also bring ihn herein, dein Roman. Ja,
2: wieso? Wie meinst du das?
1: Dass du ihn hast schreiben müssen, gut. Aber lesen soll ihn wenigstens keiner. Bring ihn her, wir wollen ihn ins Feuer werfen. Klee! Das verlange ich von dir. Das darf ich verlangen.
2: Ja, aber das ist nicht möglich. Das ist doch...
1: Weshalb? Wenn ich es wünsche, wenn ich erkläre, dass ich davon alles weitere abhängig mache, du verstehst mich, wird es vielleicht doch möglich sein.
2: Aber Clemens, der Roman ist ja schon gedruckt.
1: Wie? Gedruckt?
2: Ja. In wenigen Tagen wird er überall zu haben sein.
1: Margarete. Und alles das, ohne dass du mir vorher ein Wort...
2: Ja, Clemens, ich hab nicht anders können... Wenn er erst da ist, wirst du mir verzeihen. Mehr als das, du wirst stolz sein.
1: Liebes Kind, es geht über den Spaß.
2: Clemens.
1: Adieu, Margarete.
2: Clemens, was heißt, dass du gehst? Wie
1: du siehst.
2: Wann kommst du wieder?
1: Das kann ich in diesem Augenblick noch nicht sagen. Adieu.
2: Clemens. Ich bitte. Clemens, was soll ich denn tun, Clemens? Er kommt zurück. Hat mir nur Angst machen wollen.
0: Sagt Ihnen ja, dass die gnädige Frau zu Hause ist. Guten Tag, Margarete. Sie sind es... Ich bin es. Ich. Amandus Schilbert.
2: Ich bin ja so erstaunt.
0: Ja, das sehe ich. Aber es liegt kein Grund vor. Ich befinde mich hier nur auf der Durchreise. Ich fahre nach Italien. Und eigentlich komme ich nur zu dir um die in Erinnerung alter Kameradschaft mein neuestes Werk zu bringen.
2: Sie sind sehr liebenswürdig. Ich danke Ihnen.
0: Bitte. Du hast ein gewisses Anrecht auf dieses Buch. Also, hier wohnst du?
2: Ja, aber ich... Äh...
0: Übergangsstadium, ich weiß. Und Für ein möbliertes Zimmer sieht es leidlich genug aus. Allerdings diese Familienporträts an den Wänden, die würden mich wahnsinnig machen.
2: Meine Hauswirtin ist die Witwe eines Generals.
0: Aber du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
2: Entschuldigen? Das fällt mir wahrhaftig nicht an.
0: Es ist sonderbar, jetzt daran zu denken.
2: Woran denken Sie?
0: Ja, warum soll ich es nicht sagen? An das kleine Zimmer in der Steinsdorfer Straße, mit dem Balkon auf die Isar. Erinnerst du dich, Margarete?
2: Wollen wir nicht lieber beim Sie bleiben?
0: Wie du willst. Wie Sie wollen. Sie haben sich jämmerlich benommen, Margarete. Was? Oder wünschen Sie, dass ich in Umschreibungen rede? Ich finde leider kein anderes Wort. Und es war so überflüssig, Margarete. Mit der Ehrlichkeit wäre es ebenso gut gegangen. Es war gar nicht notwendig, München bei Nacht und Nebel zu verlassen.
2: Es war weder Nacht noch Nebel. Ich bin um 8.30 Uhr früh bei hellem Sonnenschein mit dem Express abgereist. Oh,
0: immerhin. Man hätte sich vorher liebe Wohl sagen können, nicht wahr?
2: Der Baron kann jeden Augenblick kommen.
0: Was tut das? Sie haben ihm gewiss nicht gesagt, dass Sie einst in meinen Armen gelegen sind und mich angebetet haben. Ich bin ihm ein guter Bekannter aus München. Und ein guter Bekannter darf Sie wohl besuchen.
2: Jeder andere. Sie nicht.
0: Weshalb? Sie missverstehen mich noch immer. Ich komme wirklich nur als guter Bekannter. Alles andere ist vorbei. Längst vorbei. Na, Sie werden ja sehen. Bitte.
2: Was ist denn das?
0: Mein neuester Roman.
2: Sie schreiben Romane?
0: Allerdings.
2: Seit wann können Sie denn das?
0: Na, hören Sie. Also ich erinnere
2: mich, dass Ihr eigentliches Gebiet, die kleine Skizze, die Beobachtung alltäglicher Vorgänge. Mein
0: Gebiet? Mein Gebiet ist die Welt. Ich schreibe, was mir beliebt. Ich lasse mich nicht umgrenzen. Ich weiß nicht, was mich abhalten sollte, einen Roman zu schreiben.
2: Nun, die Ansicht der maßgebenden Kritik war Wirst ja doch... Was
0: maßgebend?
2: Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Feuilleton von Neumann in der Allgemeinen.
0: Neumann ist ein Kretin. Ich habe ihn geohrfeigt. Sie haben ihn? Innerlich habe ich ihn geohrfeigt. Du warst damals ebenso empört wie ich. Wir waren vollkommen einig, dass Neumann ein Cretin sei. Wie darf dieses Nichts wagen, das waren deine Worte, dir Grenzen abzustecken? Wie darf er es wagen, dein nächstes Buch sozusagen im Mutterleib zu erwürgen? Das hast du gesagt. Und heute berufst du dich auf diesen Literaturhausierer.
2: bitte, schreien Sie doch nicht, meine Hauswirtin.
0: Es ist nicht mein Amt, mich um Generalswitwen zu kümmern, wenn meine Nerven vibrieren.
2: Ja, was habe ich denn gesagt? Also ich kann ihre Empfindlichkeit wahrhaftig nicht begreifen.
0: Empfindlich? Du nennst mich empfindlich, du, ein Weib, das die schwersten Schüttelfröste bekam, wenn der kleinste Schmuck im letzten Käseblatt ein böses Wort auszusprechen wagte.
2: Ich erinnere mich nicht, dass über mich je ein böses Wort erschienen wäre.
0: So. Übrigens magst du recht haben. Gegen hübsche Weiber ist man ja immer galant.
2: Galant? Aus Galanterie hat man meine Gedichte gelobt? Und dein eigenes
0: Urteil? Meines? Ich brauche nichts davon zurückzunehmen. Ich erlaube mir nur zu bemerken, dass du deine paar hübschen Gedichte in unserer Zeit geschrieben hast.
2: Ach, und so ist es wohl dein Verdienst.
0: Hättest du sie geschrieben, wenn ich nicht gewesen wäre? Sind sie nicht an mich? Nein. Wie, nicht an mich? Das Es ist, ist ungeheuerlich.
2: Nein, sie sind nicht an dich.
0: Ich stehe starr. Ja, soll ich dich an die Situationen erinnern, in welchen deine schönsten Verse entstanden sind?
2: Sie waren an ein Ideal gerichtet, dessen zufälliger Vertreter auf Erden du warst.
0: <lacht> Woher hast du das? Weißt du, wie der Franzose in einem solchen Falle sagt?
2: C'est de la littérature. Ce n'est pas de la littérature. Das ist wahr, vollkommen wahr. Oder glaubst du im Ernst, dass ich dich mit dem schlanken Jüngling gemeint, dass ich deine Locken besungen habe? bist ja schon damals dick gewesen. Und das, das waren doch niemals Locken.
0: Damals hast du sie dafür gehalten. Oder hast du sie wenigstens so genannt. Na ja, was tut man nicht alles für den Vers, für den Wohlklang. Hab ich dich nicht einmal in einem Sonett mein kluges Mädchen genannt? <lacht> Dabei warst du weder... Aber nein, ich will nicht ungerecht sein. Klug bist du ja gewesen. Beschämend klug. Widerwärtig klug. Das ist dir gelungen. Im Übrigen, wundern muss man sich nicht. Du warst ja immer ein Snob. Ach Gott, jetzt hast du ja deinen Willen. Du hast ihn eingefangen, deinen adeligen Jüngling mit den wohlgepflegten Händen und dem ungepflegten Gehirn. Den vorzüglichen Reiter, Fechter, Tennisspieler, Schützen, Herzensbrecher. Die Marlit hätte nicht ekliger erfinden können. Für mich bist du eine Herabgekommene der Liebe.
2: Das ist dir auf der Eisenbahn eingeschalten.
0: So ist es mir eingefallen, in diesem Augenblick.
2: du so schreibst dir auf, es ist ein gutes Wort.
0: Ich habe noch eins für dich. Früher warst du Weib, jetzt bist du Weibchen. Ja, das bist du. Was hat dich denn zu einem Menschen von dieser Sorte hingeführt? Nichts als der Trieb, der ganz gemeine Trieb.
2: Ich bitte dich, du hast Ursache. Oh, liebes
0: Kind, ich hatte doch jederzeit noch eine Seele bei der Hand.
2: Zuweilen ausschließlich.
0: Also versuch jetzt nicht, unser Verhältnis herabzuziehen. Es wird dir nicht gelingen. Es bleibt das Herrlichste, was du erlebt hast.
2: Ach Gott, wenn ich denke, dass ich dieses Gewäsch ein Jahr lang ertragen habe.
0: Ertragen? Du hast dich daran berauscht. Sei nicht undankbar. Ich bin es auch nicht. Wie erbärmlich du dich am Ende auch benommen hast. Mir kann es die Erinnerung nicht vergellen ich will noch mehr sagen. Auch das hat dazu gehört.
2: Was du nicht sagst.
0: Nämlich, diese Erklärung bin ich dir noch schuldig. Höre, gerade zu der Zeit, als du begannst, dich von mir abzuwenden, als du das Heimweh nach dem Stall bekamst, la Nostalgie de l'Ecurie. gerade damals war ich soeben mit dir innerlich fertig geworden. Nicht möglich. Es ist charakteristisch, dass du davon nicht das Geringste bemerkt hast. Fertig war ich mit dir, ja. Ich habe dich einfach nicht mehr gebraucht. Was du mir geben konntest, hattest du mir gegeben. Dein Amt war erfüllt. Du wusstest in den Tiefen deiner Seele, du wusstest unbewusst... Ich
2: bitte, ich sprühe nicht so. Dass
0: deine Zeit um war. Unser Verhältnis hat seinen Zweck erfüllt. Ich bereue es nicht, dich geliebt zu haben. Aber ich? Vortrefflich. In dieser kleinen Bemerkung spricht sich für den Kenner nicht weniger aus als der tiefe Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Dilettanten. Für dich, Margarete, ist unser Verhältnis heute nicht mehr als die Erinnerung an ein paar tolle Nächte, an ein paar tiefgründige Gespräche in den Alleen des Englischen Gartens. Ich habe es zum Kunstwerk gemacht.
2: Ich auch.
0: Wie meinst du das?
2: Also, was du triffst bei Gott, das treffe ich auch. Auch ich habe einen Roman geschrieben, in dem unsere einstigen Beziehungen hineinspielen. Auch ich habe unsere einstige Liebe, oder was wir so nannten, der Ewigkeit aufbewahrt.
0: Von der Ewigkeit würde ich an deiner Stelle doch nicht reden, bevor die zweite Auflage erschienen ist. Nun,
2: es ist doch was ganz anderes, wenn ich einen Roman schreibe, als wenn du es tust.
0: Das dürfte stimmen.
2: Denn du bist ein freier Mann. Du brauchst dir ja nicht die Stunden zu stehlen, in denen du Künstler sein darfst. Und du setzt nicht deine Zukunft aufs Spiel. Und du? Ich habe es getan. Vor einer halben Stunde hat mich Clemens verlassen, weil ich ihm gestand, dass ich einen Roman geschrieben habe.
0: Verlassen? Ja. Auf immer?
2: Ach, ich weiß nicht. Auch das ist möglich. Er ist im Zorn fortgegangen. Ach, er ist unberechenbar. Was er über mich beschließen wird, kann ich nicht voraussehen.
0: So. Also er verbietet dir zu schreiben. Er duldet nicht, dass eine Geliebte gewissermaßen von ihrem Gehirn Gebrauch macht. Ah, vortrefflich. Das ist die Blüte der Nation, so. Ja, und du? Du schämst dich nicht in den Armen eines solchen Idioten, dasselbe zu empfinden, was du einst... Also
2: ich verbiete dir so, über ihn zu reden. Ach, du verstehst ihn ja Puh. nicht. Du weißt ja nicht, warum er dagegen ist, dass ich dichte. Nur aus Liebe. Puh. Er fühlt es, dass ich da in einer Welt lebe, die für ihn verschlossen ist. Er schämt sich für mich, dass ich das Innerste meiner Seele vor Unberufenen ausbreite. Er will mich für sich allein, ganz allein haben und darum ist er fortgestürzt. Ach, nein, nicht fortgestürzt, denn Clemens gehört nicht zu den Männern, welche fortstürzen.
0: Gut beobachtet, aber fort ist er doch. Über das Tempo wollen wir nicht diskutieren. Und er ist fort, weil er nicht duldet, dass du deinem Schaffensdrang nachgibst.
2: Ja, wenn er auch das noch verstünde. Aber das gibt's offenbar nicht. Ich könnte ja die beste, die treueste, die edelste Frau von der Welt sein, wenn es nur den richtigen Mann auf der Welt gäbe.
0: Jedenfalls drückst du damit aus, dass auch er nicht der Richtige ist.
2: Das habe ich nicht gesagt.
0: So begreif doch, dass er dich einfach knechtet, zugrunde richtet, dein ureigenes Ich aus Egoismus zu ruinieren sucht. Denk doch an die Margarete, die du einmal warst. Denk an die Freiheit, in der du dich entwickeln durftest, da du mich liebtest. Denk an die erlesenen Menschen, mit denen du damals verkehrtest. Denk an die Jünger, die sich um mich versammelten und die auch die Deinen waren. Sehnst du dich nicht manchmal zurück? Denkst du nicht an dein kleines Zimmer mit dem Balkon? Unten rauschte die Isa. Mein Gott! Es kann wieder so werden. Es braucht ja nicht die Isa zu sein. Ich will dir einen Vorschlag machen, Margarete. Sag ihm, wenn er wiederkommen sollte, dass du in München noch einiges Dringende zu besorgen hättest und verbring diese Zeit mit mir. Margarete, du bist ja so schön. Wir wollen wieder glücklich sein wie einst. Margarete, Erinnerst du dich? Ja. An deinem Halse häng ich trunken.
2: Nein. Vorzehung ich. Ich liebe dich nicht mehr.
0: Hm. So. Da bitte ich also um Entschuldigung. Adieu, Margarete. Adieu. Adieu. Willst du mir nicht wenigstens zum Abschied deinen Roman geben, wie ich dir den Meinen gegeben habe?
2: Er ist noch nicht erschienen. Erst in der nächsten Woche wird er zu haben sein.
0: Wenn ich fragen darf. Was ist es denn eigentlich für eine Art von Roman?
2: Der Roman meines Lebens. Selbstverständlich so verhüllt, dass ich nicht zu erkennen
0: bin. So. Wie hast du denn das gemacht?
2: Sehr einfach. Die Heldin ist vor allem keine Dichterin, sondern eine Malerin.
0: Das ist sehr schlau.
2: Ihr erster Mann ist kein Baumwollfabrikant, sondern ein großer Spekulant. Auch betrügt sie nicht mit einem Tenor.
0: <lacht>
2: Warum lachst du denn?
0: Du hast ihn also mit einem Tenor betrogen. Das habe ich ja gar nicht gewusst.
2: Ja, wer sagt denn das? Ja, du hast es mir soeben mitgeteilt. Wieso? Denn ich sage, die Heldin meines Buchs betrügt ihren Mann mit einem Bariton.
0: Bass wäre großartiger. Mezzosopran bekannter.
2: Dann geht sie nicht nach München, sondern nach Dresden und dort hat sie ein Verhältnis mit einem Bildhauer.
0: das bin also ich? Verschleiert.
2: Sehr verschleiert. Der Bildhauer ist nämlich jung, schön und ein Genie. Trotzdem verlässt sie ihn. Wegen? Rate.
0: Vermutlich wegen eines Jokies. Scharf. Wegen eines Grafen? Wegen eines Fürsten?
2: Nein, es ist ein Erzherzog.
0: Du hast wirklich keine Kosten gescheut.
2: Ja, ein Erzherzog, der um ihretwillen den Hof verlässt, sie heiratet und mit ihr nach den Kanarischen Inseln auswandert.
0: Kanarische Inseln sind sehr fein. Und dann? Mit der Landung in Kanarien schließt der Roman. So, ich bin sehr gespannt, besonders auf die Verschleierung.
2: Also du selbst würdest mich nicht erkennen, wenn. Nun, wenn? Wenn nicht im drittletzten Kapitel unser ganzer Briefwechsel enthalten wäre.
0: Was? Ja,
2: alle Briefe, die du mir und die ich dir geschrieben habe, sind in den Roman aufgenommen.
0: Ja, entschuldige, woher hattest du denn die Deinen an mich? Die hab doch ich.
2: Ja, ich habe sie mir doch früher mal aufgesetzt.
0: Aufgesetzt? Ja. Aufgesetzt? Diese Briefe an mich, die wie in zitternder Eile hingeworfen schienen? Noch ein Wort geliebter, ehe ich schlafen gehe, mir fallen die Augen zu. Und dann, wenn dir die Augen zugefallen waren... Hast du nie ins Reine geschrieben?
2: Nun, beklagst du dich vielleicht darüber?
0: Ich hätte es ahnen können. Ich muss ja noch froh sein, dass sie nicht einem Briefsteller für Liebende entnommen waren. Oh, die ganze Vergangenheit, ein Trümmerhaufen. Sie hat ihre Briefe aufgesetzt.
2: So sei doch froh. Wer weiß, ob meine Briefe an dich nicht das Einzige sind, was von dir überbleiben wird.
0: Und nebst ist das eine äußerst fatale Geschichte.
2: Und warum denn?
0: In meinem Buch sind sie nämlich auch.
2: Was? Wo?
0: In meinem Roman.
2: Was ist da drin?
0: Unsere Briefe, deine und meine.
2: Woher hast denn du die deinen gehabt? Also die hab doch ich. Ah, siehst du, du hast sie aufgesetzt. Oh
0: nein, ich hab sie nur abgeschrieben, bevor ich sie an dich absandte. Sie sollten nicht verloren gehen. Es sind sogar einige drin, die du gar nicht bekommen hast, die viel zu schön für dich waren die du gar nicht verstanden hättest.
2: Ja, um Gottes Willen, wenn das so ist. Ja, das ist doch dasselbe, als wenn wir der Welt erzählten, dass wir zwei, ja, um Himmels Willen, ist am Ende auch der Brief aufgenommen, den du mir am Morgen nach der ersten Nacht...
0: Natürlich, der war doch glänzend.
2: Aber das ist ja entsetzlich. Ja, also, um Gottes Willen, das wird ein europäischer Skandal. Und Clemens, um Gottes Willen, also ich fange an zu wünschen, dass er nicht mehr zurückkommt. Ich bin ja verloren. Und du mit mir. Wo immer du sein magst, er wird dich zu finden wissen. Er wird dich niederschießen wie an einen tollen Hund.
0: Abgeschmackter Vergleich.
2: Also wie konntest du nur auf diese irrsinnige Idee kommen? Briefe einer Frau, die du angeblich geliebt hast. Hm. Seht doch gleich, dass du kein Gentleman bist.
0: Das finde ich aber köstlich. Hast du nicht dasselbe getan?
2: Ich bin eine Frau. Jetzt
0: berufst du dich darauf. Es ist wahr.
2: Ich habe dir nichts vorzuwerfen. Wir sind einander würdig. Ja, Clemens hat recht. Ärger als die Weiber beim Ronacher sind wir, die sich in Trikots hinausstellen. Unsere geheimsten Seligkeiten, unsere Schmerzen, alles stellen wir aus. Also, pfui, pui, mich ekelt ja vor mir. Wir zwei gehören zusammen. Komm, Amandus.
0: Was willst du denn?
2: Ich nehme deinen Vorschlag an.
0: Was für ein Vorschlag?
2: Ich fliehe mit dir.
0: Was fällt dir ein?
2: Es kann wieder so werden wie einst. Du hast es ja selbst gesagt. Es braucht nicht die Isa zu sein. Nun, ich bin bereit.
0: Du bist ja vollkommen verrückt. Fliehen, was heißt denn das? Sagtest du nicht selbst, er wird mich überall zu finden wissen? Wenn du bei mir bist, findet er dich auch. Es wäre viel klüger, wenn jeder für sich allein... Jetzt willst du mich im
2: Stich lassen? Feigling, vor wenigen Minuten bist du vor mir auf den Knien gelegen. Ja, schämst du dich denn nicht?
0: Weshalb? Ich bin ein kranker, nervöser Mensch... Ich bin Stimmungen unterworfen. Ah! Was hast du denn? Was wird denn die Generalswitwe von mir denken? Er ist
2: er kommt. Nun? Hm? Was, du willst gehen?
0: Ich hatte nie die Absicht, dem Herrn Baron einen Besuch abzustatten.
2: Er trifft dich auf der Treppe. Das wäre noch Ärger. Bleib. Ich werde nicht allein das Opfer sein.
0: So also sei doch nicht verrückt. Warum zitterst du denn so? Er kann doch noch nicht beide Romane gelesen haben. Komm doch zu dir. Leg den Hut ab. Fort mit dem Mantel. Wenn er dich in dieser Verfassung sieht, muss er ja ahnen.
2: Das ist mir egal, lieber Gleicher später. Ich ertrag's nicht, das Entsetzliche abzuwarten. Ich sag ihm sofort alles. Alles? Ja, solange du noch da bist. Wenn ich ihm jetzt ehrlich alles eingestehe, wird er mir vielleicht verzeihen.
0: Dich? Und ich? Ich hab doch wohl noch was Gescheiteres auf der Welt zu tun, als mich von einem eifersüchtigen Baron niederschießen zu lassen wie einen tollen Hund. Er ist's.
2: Er ist...
0: Du wirst nichts reden.
2: Ich werde reden.
0: So, nun gib Acht. So werde ich meine Haut wenigstens teuer verkaufen.
2: Was
1: willst du tun?
0: Ich werde ihm Wahrheiten ins Gesicht schleudern, wie sie noch nie ein Baron gehört
1: hat. Oh, Herr Gilbert, wenn ich nicht irre. Jawohl, Herr
0: Baron. Auf einer Reise nach dem Süden begriffen, konnte ich mir nicht versagen, der gnädigen Frau meine Aufwartung zu machen.
1: Ach so. Ich scheine eine Unterhaltung unterbrochen zu haben, was mir sehr leid täte. Ich bitte, sich nicht stören zu lassen. Wovon sprachen wir doch eben, gnädige Frau? Vielleicht kann ich Ihrer Erinnerung zu Hilfe kommen. In München haben Sie wenigstens immer... Von Ihren Büchern gesprochen. Ah, sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich von meinem neuen Roman... Bitte, fahren Sie fort. Man kann jetzt auch mit mir über Literatur reden. Nicht wahr, Margarete? Ja. Ist es ein naturalistischer Roman? Ein symbolischer? Erlebt, stilisiert? Ach Gott, in gewissem Sinn schreiben wir ja alle nur selbsterlebtes ah.
0: Das ist aber interessant. Selbst wenn einer einen Nero schreibt, so ist es dazu unumgänglich notwendig, dass er Rom innerlich angezündet hat. Ja, natürlich. Woher soll man schließlich Inspirationen nehmen, wenn nicht aus sich selbst? Woher Modelle, alles aus dem Leben, ringsum?
1: Es ist nur schade, dass die Modelle selbst so selten darum gefragt werden. Ich muss schon sagen, wenn ich eine Frau wäre, ich täte mich bedanken, dass man den Leuten erzählt... In anständiger Gesellschaft nennt man das eine Frau kompromittieren.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich zur anständigen Gesellschaft rechnen darf, aber ich nenne das eine Frau Adeln. Oh. Das Wesentliche ist nur, ob es einer trifft. Denn was liegt im höheren Sinn daran, dass man von einer Frau weiß, ob sie in diesem oder jenen Bett glücklich gewesen Beispiel ist? Herr ich
1: mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie vor einer Dame reden.
0: Ich rede von einer Kameradin, Herr Baron, die meine Ansicht über diese Dinge teilen dürfte.
1: Oh.
2: Clemens. Verzeihung, Clemens.
1: Aber Margarete, es, es ist ja schon alles gut. Es ist schon in Ordnung. Bitte. Na ja, wenn ich dir sag, du brauchst nur noch ein Wort an Königlich zu telefonieren. Ich habe schon alles mit ihm ausgemacht. Wir lassen ihn einstampfen. Ist dir recht? Wen lassen die Herrschaften einstampfen? Wenn ich fragen
0: darf? Am Ende den Roman der gnädigen
1: Frau? Ah, Sie wissen schon. Äh, jedenfalls scheint es, Herr Gilbert, dass es mit der Kameradschaft nicht so weit her ist. Ja. ja, es bleibt mir wirklich nichts anderes
0: übrig, als um Entschuldigung zu bitten. Ich bin wahrhaft beschämt.
1: Ich bedauere sehr, dass Sie einer Szene beiwohnen mussten, Herr Gilbert, die ich beinahe schon als häusliche nennen möchte. Oh, ja, ich will auch
0: nicht weiter, lästig fallen. Gnädige Frau, Herr Baron... Darf ich mir nun erlauben, als äußeres Zeichen, dass jedes Missverständnis zwischen uns geschwunden, als schwachen Beweis meiner Sympathie, Ihnen, Herr Baron, meinen Roman zu überreichen? Sie sind
1: sehr liebenswürdig, Herr Gilbert. Ich muss zwar sagen, als deutsche Romane sind nicht gerade mein Febel. Naja, es ist halt der letzte, den ich lesen werde. Oder der vorletzte. Der, der Vor vorletzte? Letzte? Ja.
2: Und, und welcher soll der letzte sein?
1: Deiner, mein Kind. Ein Exemplar habe ich mir nämlich vom Künigel ausgebeten, um es dir mitzubringen, oder vielmehr uns beiden. Wir wollen zusammen lesen.
2: Nein, Clemens, nein. Ich nehme so viel Güte nicht an. Ich will von all dem nichts mehr wissen. Da, ins Feuer damit.
1: Ja, meine gnädige Frau. Ja, Margarete, was tust du denn? Ja, du, du wirfst deinen Roman ins Feuer.
2: Glaubst du jetzt, dass ich dich liebe? Es
0: scheint, ich bin hier vollkommen überflüssig gnädige Frau, Herr Baron, dass mir der Schluss entgehen musste,